berdoa. Terima kasih Yesus. Seringkali kami lupa betapa besar murka yang betapa besar dan tidak terkatakannya cawan murka yang kau hirup sampai habis di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau bersama-sama kembali mengingat betapa besarnya itu. Bukan supaya kami merasa sok benar dan sok suci dan apalagi merasa hoki Tuhan. Tapi justru supaya membuat kami merasa lebih kecil dan menyadari bahwa kecuali karena anugerahmu, kami adalah orang-orang yang patut binasa dan layak untuk menerima seluruh cawan murkamu. Bapak tolong arahkan hati dan pikiran kami. Pikiran kami yang malas untuk berpikir, hati kami yang dingin, imajinasi kami yang kotor, segala sesuatu yang si jahat pakai untuk mendistrek kami, mendengarkan firman Tuhan hari ini kami berdoa kiranya engkau berkenan untuk mengenyahkannya. Supaya bukan saja kami mendengar dengan telinga kami, tapi kami juga mencamkannya dengan hati kami dan hidup kami. Seperti lagu yang boleh kami nyanyikan. Adalah hidup yang mengatakan bahwa lover of my soul, I want to live for you. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi namamu yang mulia dan kudus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan dari bagian firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini. Yang diambil dari Wahyu 15 sampai 16, tapi saya akan hanya bacakan beberapa ayatnya dan nanti saya mengundang saudara untuk ikut membaca bersama-sama bagian, nanti saya akan kasih aba-aba gitu ya, ayat 3 dan keempat di bagian di mana mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mari saya akan mulai baca dari ayat pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sebagai sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya bersama-sama. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu sebab engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci kemah kesaksian di surga dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian Lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait si itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh Malaikat itu, pasal 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya sudah terlaksana. 
Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak lagi ditemukan gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Silakan duduk saudara sekalian berbahagialah kita yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini tetapi juga mentaatinya serta mencampkannya dan hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Dan yang mati. Kita mengikrarkan itu setiap hari minggu bersama dengan hampir seluruh gereja di dunia. Tapi kita harus mengakui saudara bahwa kebanyakan kita, kebanyakan manusia tidak suka membicarakan tentang penghakiman. Penghakiman akhir. Walaupun deep inside kita sebetulnya mau adanya penghakiman. Kalau saudara tahu komedian Russell Brand dan Ricky Gervais beberapa waktu yang lalu mereka mengadakan semacam dialog. Saudara bisa cari sendiri di Youtube judulnya God and Atheism. Di dalam dialog itu Ricky Gervais bukan seorang Kristen tentunya kalau saudara penasaran mengatakan seperti ini. People want there to be some divine justice. Good people would be rewarded and bad people would be punished. That would be brilliant. But. It doesn't work like that. Jadi bahkan di dalam dirinya, Ricky Gervais dan saya yakin jutaan dan miliaran orang dunia mengharapkan atau membayangkan adanya semacam keadilan untuk dijalankan. Dan yang menarik adalah di interview yang sama, nantinya Ricky Gervais juga mengatakan, saya bukannya saya tidak bisa percaya adanya penghakiman, adanya Tuhan, adanya anything yang sifatnya supernatural, saya tidak bisa percaya. Karena saya tidak mau percaya. I cannot believe because I do not want to believe. Nah, mungkin varian lain dari kepercayaannya Allah Ricky Gervais ini adalah orang yang percaya ada hari penghakiman. Mungkin ini salah satu dari saudara percaya bahwa one day ada judgment day. Apalagi kalau saudara barusan mengikrarkan mengakuan iman rasuli. Ia akan datang menghakimi orang yang hidup yang mati. Tapi entah bagaimana saudara punya Saudara halu, halusinasi, berhalusinasi beranggap I should be fine, I will be fine. Atau mungkin sebagian dari saudara I don't care. Ya, ini sampai aku ucapin tiap minggu masa malu semua ngomong aku ngomong. Ya, pacarku ngaku, masa aku nggak ngaku gitu ya. <laughs> I don't care, mau ada mau nggak ada gitu ya. I'm just gonna live my life. Varian lain saya pernah pernah dengar actually bilang saya malah suka masuk neraka karena disitulah dimana teman-teman saya ngumpul. I like to go to heaven. Because that, that's where my mates are. Saudara hari ini saya berharap bisa meyakinkan saudara. Bahwa murka Allah, neraka dan siksaan yang Allah akan jatuhkan 
terhadap orang-orang yang tidak bertobat adalah satu hal yang sangat mengerikan dan sangat memberikan menyadarkan kita akan kesucian dan kebenaran Allah. Saudara kalau lihat di slide berikutnya kita sudah melihat dari Wahyu pasal 1 sampai 3 Kristus yang sudah mati bangkit dan naik ke surga hadir dan menilai dan berjalan tengah-tengah gerejanya. Dan ini menjamin comfort dan perlindungan kita hidup di zaman akhir ini seperti tadi di um, <coughs> sorry <coughs> di, di panggilan beribadah ya dari di dunia, waktu kita di, hidup di dunia yang jahat ini karena di pasal 4 sampai 7 Khususnya di bagian yang bicara tentang tujuh meterai, salah satu penglihatan yang Yohanes lihat adalah umat Tuhan di dalam dunia akan melalui banyak ujian dan penderitaan. Dan ujian dan penderitaan ini khususnya akan di mereka hadapi dari dunia. Oke, di tujuh sangkakala salah satu hal yang kita lihat di tujuh sangkakala kita melihat dunia yang secara aktif dan sengaja dan sistematis melawan Tuhan dan secara otomatis menindas umat Tuhan. Tahun lalu, lembaga Open Doors mencatat bahwa di seluruh dunia ada 360 juta umat Kristen yang hidup di negara-negara di mana mereka secara signifikan ditindas. Negara-negara seperti Afghanistan, Korea Utara, Somalia, Libya, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India, Saudi Arabia. Dari 360 juta ini tercatat, ini yang tercatat, 6.500 dibunuh, 6.000 orang ditahan, 4.000 orang diculik, lebih dari 5.000 gereja dan fasilitas ibadah dihancurkan. Saudara tidak akan menemukan demografi yang lebih dipersekusi, ditindas, dan dikesampingkan selain gereja. Nah konflik antara gereja dan dunia kemudian kita lihat behind the scene-nya. Apa sih yang terjadi, mengapa ini terjadi bukan karena bukan saja karena pemerintah-pemerintah ini. Tetapi dibaliknya kalau saudara ingat di pasal 12-18 di situ saya kasih tanda-tanda lain. Itu kita melihat ternyata ada peperangan kosmis antara dan spiritual antara Yesus melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Dan hari ini kita akan melihat di pasal 15 dan 16 apa yang Tuhan akan lakukan. Saat manusia, pemerintahan, kerajaan, kekaisaran terus-menerus memberontak dan tidak bertobat. Dan di slide berikutnya saudara akan melihat bahwa Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya, kegeramannya, kebenciannya atas orang-orang yang terus menurut sebelum dia pada saat yang sama untuk memenuhi plannya yaitu mencurahkan kemurahan dan kebaikannya bagi mereka yang berbalik dan percaya. Nah, saya yakin saudara berkaitan dengan penghakiman topik lain yang juga sama nggak populernya adalah tentang murka Tuhan. Saudara, apa yang kita lihat di awal Wahyu 15 yang tadi kita baca bersama-sama adalah sebetulnya versi upgrade atau fresh kalau bahasa musik itu transpose. Misalnya kita main di kunci C, ini mungkin kunci D atau kunci F gitu ya. Atau misalnya yang 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 sebelumnya itu rehearsal yang teman-teman saudara-saudara kita ini lakukan Sabtu malam yang yang hari ini kita lihat adalah hari minggunya, the real show, the final show. Versi final Dari apa yang bangsa Israel alami setelah mereka keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Merah. Saya nggak tahu berapa dari saudara yang get the clue tadi waktu baca gitu ya. Kalau saudara ingat di 
di di, di, di keluaran keluaran 14 misalnya waktu Musa membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Jangan lupa bahwa waktu mereka menyeberang musuhnya bangsa Mesir mengejar dari belakang untuk mendasarkan mereka. Dan begitu mereka akhirnya selesai menyeberang sampai ketujuan Allah menutup air. Kalau saudara lihat di slide dikatakan di situ ya pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bangsa yang selama 400 tahun lebih menindas, mengeksekusi, mengabuse mereka. Diwakili oleh tentara-tentara yang the best of the bestnya, elite force-nya, seal team-nya itu dibunuh, dibanasakan oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan langsung pasal berikutnya, dikatakan pada waktu itu, mungkin sambil mereka melihat mayat-mayatnya itu uh, wash ashore gitu ya, sampai ke ping- pinggir lautan, melihat mayat-mayat itu bergelimpangan. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi waktu Yohanes melihat penglihatan ini. Atau waktu pembacanya pertama kali mendengarkan membaca surat wahyu. Mereka nggak membaca sesuatu yang totally new. Mereka Waktu mereka lihat ini mereka tahu oh I've heard this before. I've seen this before. Allah sudah melakukan ini sebelumnya, ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang Allah melakukan versi finalnya, versi totalnya. Dan itu yang kita lihat di sini bukan? Saudara umat Tuhan di sini juga digambarkan lolos dari penindasan setan dan dunia. Mereka memuji, apa yang mereka puji? Kalau saya tanya sama saudara, saudara aku, lengkapi kalimat ini. Aku memuji Tuhan karena. Ya, saya yakin kebanyakan saudara jawabannya adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pelayanan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, which is fine. Di Alkitab juga diajarkan. Tetapi di sini secara khusus mereka memuji Tuhan karena murkanya. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan menggiling, membantai dan membinasakan habis musuh-musuhnya. Perhatikan kembali di ayat 1 sampai 3 ada di slide. Aku melihat tanda lain di langit besar dan ajaib tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi sinnya. Lalu melihat satu bagaikan lautan kaca bercampur air. Kalau saudara ingat di pasal-pasal awal kita ingat bahwa lautan itu menggambarkan keos kekacauan. Dan sekarang eh, digambarkan seperti kaca artinya tenang. Tetapi bercampur api artinya judgment sudah lewat dan akan diakhiri. Dan di tepi lautan itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Lihat pasal sebelumnya ya. Pada mereka ada kecapi Allah dan mereka menyanyikan the song of Moses yang kita barusan baca. Nyanyian kemenangan, nyanyian penindasan, artinya menindas musuh-musuh Allah. Tetapi juga nyanyian anak domba. Dengan demikian Yohanes mengkoneksikan pekerjaan keselamatan yang Musa lakukan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikoneksikan dengan pekerjaan keselamatan dari Musa yang lebih agung, yang lebih besar lagi. Yaitu membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa dan setan. Di slide berikutnya ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca bersama-sama ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Nah sudah sekarang ingat backdropnya adalah murka Allah yang siap dicurahkan. Besar dan ajaib pekerjaanmu ya Allah yang maha kuasa. 
Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebablah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara perhatikan di ayat-ayat ini ada begitu banyak atribut tentang karakter Tuhan. Besar, ajaib, adil, benar, mulia, kudus, benar segala penghakimanmu. Ya, by the way nanti kalau saudara join... Um, Kelas katekisasi pas yang sore ini kita akan bicara secara lebih detail tentang aspek-aspek pribadi ini. Tetapi dalam hal ini secara khusus kebesaran, keajaiban, keadilan, kebenaran, kemuliaan Allah ditunjukkan melalui murkanya yang dia tumpahkan. Murkanya yang menyala-nyala, yang sebentar dia akan execute terhadap musuh-musuhnya. Maksudnya bicara soal murka kita harus ingat ya, bahwa murka Allah itu beda dengan murka kita. Di slide berikutnya saya bisa lihat ya, bahwa murka Tuhan itu bukan marah-marahnya manusia. Kebanyakan kita kira-kira kalau kita marah-marah seperti ini ya, egois, tanpa alasan, dan nggak bisa ditebak. Ya. Itu kebanyakan kita seperti itu kalau marah. Tetapi murka Tuhan adalah ekspresi keadilannya yang mutlak. Ekspresi keadilannya yang mutlak benar, mutlak murni, dan tepat dalam menghadapi kejahatan. Allah tidak mencak-mencak, gak betean, gak bad mood. Bukan Allah yang hari ini happy, besok marah-marah karena karena udara terlalu panas atau terlalu dingin. Murka Allah adalah ekspresi keadilannya. Yang mutlak benar, murni, dan tepat dalam menghadapi kejahatan. Seorang untuk melihat uh, ayat-ayat berikutnya, saya sangat dibantu oleh seorang penulis yang bernama Nancy Guthrie. Dan, dan di sini kita akan melihat empat aspek tentang murka Allah. Kalau sudah lihat di slide, oh sudah di situ, thank you. Jadi Allah mencurahkan murkanya untuk melakukan setidaknya empat hal. Nah, tadi kita sudah melihat bukan bahwa Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Jadi ada penyucian, di mana Allah mencurahkan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Ada pembalasan di mana Allah mencurahkan murkanya untuk membalas setimpal mereka yang menolak dia dan menindas umatnya. Ada penghancuran di mana Allah mencurahkan murkanya untuk menghancurkan total musuh-musuhnya. Dan terakhir ada penyelesaian di mana Allah mencurahkan murkanya untuk menyelesaikan secara final segala kejahatan dan penderitaan. Saudara ayat-ayat ini adalah salah satu jawaban paling besar dan paling komplit bagi saya ya di Alkitab yang menjawab pertanyaan kalau ada Allah yang baik dan berkuasa, mengapa ada kejahatan? Ini salah satu jawaban finalnya. Salah satu ada banyak jawabannya, tapi salah satu jawabannya adalah Allah akan menyelesaikan kejahatan. Allah akan menghabisi kejahatan. Ada satu masa di mana kejahatan, penderitaan Air mata yang kita alami karena dosa tidak ada lagi dan this is what's going to happen. Surah yang pertama, penyucian. Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Mari kita lihat ayat 5 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, tadi situ ya. Kemah kesaksian di surga. 
Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari baris suci berpakaian, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kalau saudara menyimak surat wahyu dari awal maka saudara ingat bahwa satu pribadi lain yang digambarkan memakai pakaian seperti ini adalah Yesus di pasal pertama. Ya, Yesus pasal pertama digambarkan berpakaian lenan putih bersih, berkilau-kilauan, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan sekali lagi ini merefleksikan betapa dekatnya uh, otoritas dan kedekatan dan karakter malaikat-malaikat ini dengan otoritas dan karakter Yesus. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan pada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh, penuh berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu pun dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Surat terakhir kali kita mendengar kata cawan di dalam surat wahyu adalah waktu itu di, 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 di menggambarkan doa umat Tuhan yang tertindas. Di slide harusnya ada pasal 5 dan pasal 6 di situ. Ketika eh, anak domba Allah mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan domba itu dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, apa isinya? Itulah the prayer of the saints. Doa orang-orang kudus. Soalnya sekali lagi perlu ingat ya bahwa orang kudus di sini bukan bicara tentang orang yang punya status dan role tertentu di gereja ini bicara tentang setiap anak Tuhan, setiap believer. Entah mereka yang namanya terpampang depan gereja atau yang kita nggak kenal namanya sama sekali, setiap dari mereka khususnya mereka yang ditindas imannya, mereka yang menderita, mereka berdoa, menjerit pada Tuhan. Bahkan pasal 6 ayat 10 kita bisa mendengarkan isi doanya. How long? Oh Lord, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi? Ini isi doa mereka. Di pasal 15, kita melihat doa mereka dijawab. Doa mereka yang mungkin di dalam kurun hidup mereka tidak dijawab. Mungkin mereka akan mati tetap menderita, dianiaya, disengsara, terpisah dari keluarganya sampai mereka akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tetapi waktu Yesus datang kedua kalinya, Atau menjelang hari-hari terakhir doa ini dijawab dan cawan yang tadinya penuh dengan doa orang-orang kudus sekarang isinya penuh dengan murka Allah. Jadi saudara jangan ignore, jangan mengabaikan kuasa dan tempat doa dan hidup saudara. Setiap doa yang kita naikkan, termasuk doa yang kita nggak bisa katakan, kadang-kadang kita bisa, oh Tuhan tolong. Tuhan tahu semuanya, Tuhan tahu, Tuhan mencatat every single one of them. Dan Tuhan akan menjawabnya. Sama seperti dia menjawab permohonan doa orang-orang yang ditindas dengan menyiapkan murkanya pada para penindas. Dan di sini kita melihat Allah seperti bersiap untuk membersihkan dunia dari seluruh kejahatan. Itu yang dikatakan di Di, di ayat 8 kalau salah, bait suci itu penuh dengan asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya tidak seorang pun dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka oleh dari ketujuh malaikat itu. Dengan kata lain seolah-olah si, di sini si Yohanes uh, mau menggambarkan bahwa sampai Allah membersihkan seluruh dunia kejahatan kita nggak bisa masuk menikmati langit dan bumi yang baru. It's great, Allah seperti beresin rumah. Dia membereskan 
kosmos yang baru itu dari segala dosa dan kejahatan. Dan yang kita tadi baca di, di kata Kristus bukan bahwa keselamatan yang Yesus bawa bukan sekedar bagi kita pribadi, bagi gereja, tapi sifatnya kosmos. Dia membersihkan seluruh dunia dari kejahatan. Suatu hari nanti. Dan itu yang pertama, Allah mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, are we one of them? Allah hanya membagi manusia ke dalam dua suku, dua ras, dua etnis boleh dibilang. Itu mereka yang menerima dia, yang menerima anaknya, dan mereka yang menolak dia atau menolak anaknya. Termasuk saudara yang bilang nanti tunggu dulu kurang banyak bukti. Saudara tahu ya, delayed disobedience is disobedience. Yeah. Delayed no is no. Yeah. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Yang kedua, Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk membalas setimpal mereka yang menolak dia dan menindas umatnya. Saudara, di ayat di pasal 16 ayat 1 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata pada ketujuh malaikat itu, Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka itu ke atas bumi. Dan mulai pasal 16 kita melihat ketujuh cawan yang menggambarkan kesempurnaan, finalitas, totalitas murka Allah atas dunia. Tujuh cawan ada di situ ya. Ada bisul yang menyakitkan dan berbahaya, laut menjadi darah, sumber air menjadi darah, panas yang dahsyat, kegelapan yang pekat, kehancuran dari timur, dan akhir final dari kejahatan dan penderitaan. Saudara, abis ini tidak ada lagi. Tidak ada penghakiman lagi, tidak ada second chance. Bisa dibilang in many ways. Kita seringkali bilang, oh aku percaya my God is a God of second chances. Di sini kita melihat, kita melihat a God of no chance. Dan kita akan lihat kenapa. Kok Allah pelit, kok Allah, kok Allah seperti itu. Let's have a look. Saudara, perhatikan cawan yang pertama. Kalau kita lihat cawan-cawan yang uh, ini bisa dirangkum, kita nggak uh, hanya akan melihat sekilas, tapi soal melihat sedaknya empat atau lima cawan pertama itu berbicara soal kehancuran yang terjadi pada alam, ya atau sedaknya dunia fisik ya, bisul, laut, sumber air, panas, kegelapan dan seterusnya. Tetapi dampaknya itu dirasakan oleh orangnya, bahkan fokus yang lebih pada Orangnya, perhatikan cowok pertama, bisul yang mematikan berbahaya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Seperti kita sudah lihat di kota dua minggu lalu, ini bicara soal orang-orang yang orientasi hidupnya adalah dunia ini. Ya Seringkali Yohanes disebut sebagai earth dwellers. Bukan bicara soal geografi, bukan bicara soal keluarga negaraan, tetapi orang yang orientasi hidupnya hanya di dunia ini. Dunia ini adalah segala sesuatu bagi mereka. Nah ini doesn't matter saudara, mau dia KTP-nya Kristen, Islam, Buddha, nggak punya KTP, nggak bilang, nggak punya religion, kita semua masuk either ke kategori hidup bagi dunia ini, atau hidup bagi dunia akan datang. Itu yang dimaksud di sini. Um, timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya, dan saudara perhatikan sama sekali tidak ada penyembuhannya. Sudah saya yakin kalau ada satu berhala yang seringkali dikejar oleh orang masa sekarang adalah berhala yang namanya kesehatan, kebugaran, health. Di dalam dirinya sendiri tidak salah, Tuhan, saudara. Tetapi begitu menjadi berhala, menjadi segala-galanya, menjadi the only thing yang kita harapkan, yang kita kejar, yang kita harap bisa terima dari Tuhan, 
disitulah kita menjadi orang-orang seperti di sini. Dan dan calon pertama pada dasarnya me, e, kita bisa melihat paralelnya juga di di waktu bak, sebelum bangsa keluar dari tanah Mesir penyakit yang sama bukan bisul yang menyakitkan dan berbahaya dan sekali lagi menunjukkan betapa impotennya dewa-dewa Mesir saat itu dan sekarang Allah menunjukkannya betapa impotennya kesehatan dan medical breakthrough yang paling baru. Saya tadi mau tunjukin satu slide tapi saya nggak nggak bawa gambarnya. Kalau saudara saya, saya lihat kalau nggak salah ini di, di satu artikel menggambar di, di situ ada foto di mana seorang wanita kalau nggak salah yang sangat sangat kaya dia menghamburkan uangnya di satu sebuah hospital yang begitu banyak. Kenapa? Karena dokter sudah memfonisnya, udah nggak bisa hidup lebih lama lagi. Dan dia bilang untuk apa punya duit kalau tidak bisa beli kesehatan? Untuk apa punya duit kalau aku tidak bisa perpanjang hidupku sebuah lagi? Dia lempar duitnya di rumah sakit. Pointless. Useless semuanya. Cawan pertama. Cawan kedua. Laut menjadi darah. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Dan ini berbicara tentang Allah menghancurkan kebergantungan manusia pada commerce. Pada hal-hal perdagangan. Kita lihat itu secara... Entah kita sudah alami atau kita melihat itu secara bayang-bayang di, di zaman sekarang dengan 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 PHK, dengan layoff, dengan bisnis yang falling down karena seribu satu masalah, bukan? Uh, mungkin saudara yang 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 suka uh, uh, yang, yang baca berita ingat berapa mungkin baru-baru kemarin harga letos bisa 100 dolar gitu, 50 dolar. Saya lihat di, saya sempat sampai screenshot di Facebook market ada yang jual letos satu ongkol 100 dolar gitu ya. Um, Semua itu hanyalah preview terhadap judgment yang Tuhan akan jatuhkan. Kebergantungan kita, maka disitu katakan matilah segala yang bernyawa dan hidup di laut. Di zaman Yohanes, kebergantungan pada hasil laut itu sangat-sangat besar. Ya. Dan ini sekali lagi menggambarkan kebergantungan manusia pada bank account kita, pada bisnis kita, pada apa yang kita bisa, properti yang kita miliki. Yang ketiga, cawan yang ketiga, sumber air menjadi darah. Dan malaikat ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar atau hal itu pantas, hal itu layak. It is what they deserve. Hal itu wajar dari mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Di sini secara khusus yang kita lihat adalah segala sumber air, Jadi darah sama sekali lagi seperti tulah di Mesir. Tapi bedanya kalau tulah di Mesir waktu itu sangat localized di tanah Mesir. Hanya satu bisa bilang petak tanah di seluruh di, di seluruh dunia. Ini seluruh dunia mengalaminya. Dan sekali lagi saudara perhatikan. Engkau telah menjatuhkan hukuman ini kepada siapa? Mereka yang menumpahkan darah orang-orang kudus dan para, para, para nabi. Dan seorang penafsir mengatakan... Mereka yang menumpahkan darah gereja Tuhan sekarang dipaksa untuk sendirinya minum darah. Seorang nggak bisa membayangkan gitu ya minum minum darah. Kalau makan darah mungkin berapa masih makan gitu udah beku. Tapi minum darah nggak ada hal lain yang sudah bisa yang mereka bisa minum selain darah. Dan hal itu pantas bagi mereka. 
Cawan yang keempat panas yang dahsyat dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Sudah sekali lagi kita diingatkan bahwa orang-orang yang mengalami panas dan penderitaan fisik ini bukan orang-orang yang innocent. Bukan orang-orang yang lugu, yang nggak bersalah, yang nggak tahu apa-apa. Ini adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hatinya. Yang sudah mendengarkan peringatan demi peringatan berkali-kali. Kita sudah lihat bukan bahwa di 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 waktu alam jatuhkan hukumannya melalui tujuh meterai, melalui tujuh sangkakala ada semacam gradasi, kenaikan intensitas. Sebelumnya yang menderita hanya sepertiga. Oh, i, i, sorry, seperempat. Lalu sepertiga. Dan sekarang semuanya tanpa terkecuali. Ini orang-orang yang disitu dikatakan ya, mereka mengalami penderitaan, mengalami rasa panas, tetapi mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Sebenarnya poinnya bukan soal panasnya atau dinginnya atau dialami, tapi bagaimana respon manusia terhadap judgment Tuhan. Saya pikir mungkin satu hal yang bisa menjadi teguran dan harusnya menyadarkan kita adalah dua tahun terakhir waktu kita mengalami lockdown. Dua tahun terakhir waktu kita kehilangan pekerjaan, tidak bisa kemana-mana, holiday kita batal, plan kita batal. Gimana respon kita? Bukankah kita harus mengakui bahwa dunia kita kebanyakan, khususnya di negara-negara yang dulunya mengenal kekristenan responnya, kalau boleh disimpulkan adalah mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Mereka mungkin gak pasang banner gede-gede menghina Tuhan, tetapi solusi yang mereka pikirkan, jalan keluar yang mereka pikirkan, ke... Uh, Tujuan akhir mereka pikirkan semuanya adalah menolak Tuhan, mengabaikan Tuhan. Mereka menghujat nama Allah dan tidak bertobat untuk memuliakan dia. Cawan kelima, kegelapan yang pekat dan malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi perhatikan, mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu suka kegelapan, kamu suka mengisolasi dirimu dari terangku, have it, have it all. Jangan cuma mau satu jam, dua jam gelap, asik. aku kasih seluruh hidupmu penuh kegelapan. Dan ini sekali lagi bukan bicara soal mati lampu atau mendadak cuaca menjadi nggak ada matahari, tapi bicara soal bangsa dan dunia yang tidak bisa melihat terang sama sekali. Kesudaran melihat apa yang terjadi di kebanyakan negara yang tadinya kekristenan itu bertumbuh dampak itu yang terjadi sekarang bukan? The, the fact bahwa kita hidup di dunia yang sangat-sangat aneh di mana dosa dan percabulan itu dirayakan, ya dosa dan perselingkuhan dan penyelewangan itu di, di, dirayakan bahkan dipertontonkan, diparadekan, dibangga-banggakan. Kalau kita berani untuk step out dan menunjukkan di UKM kita malah dianggap sebagai pahlawan. Sementara orang-orang melakukan kebalikannya yang mendukung kesucian, kebenaran, keadilan, kita yang dijadikan sebagai musuh, sebagai paria, sebagai minoritas, sebagai orang-orang yang patut untuk dipinasakan. Kegelapan. Kamu mau kegelapan? Heavy roll. Kamu mau tidak bisa melihat terangku, tidak bisa melihat jalan keluar, aku bikin kamu nggak bisa melihat sama sekali. Ketiga. Kalau tadi kita sudah melihat lima cawan-cawan ke enam ada di bagian dari poin yang ketiga tentang penghancuran. Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menghancurkan total musuh-musuhnya. Musuh-musuh Tuhan. 
di zaman manapun, di negara manapun, kalau saudara baca sejarahnya, secara umum mereka berpikir mereka bisa menghancurkan umat Tuhan. Dan secara fisik memang mereka berhasil. Di beberapa tempat gereja sama sekali tidak bisa buka. Di beberapa tempat tidak legal, bahkan sudah bisa dipenjara atau dibunuh kalau saudara mengaku Kristen. Tapi perhatikan apa yang dilihat di cawan keenam. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Yaitu hari Allah yang maha kuasa. Saudara, jadi di sini kita sekarang melihat. Unholy Trinity. Tritunggal yang tidak suci. ya Naga, binatang yang menggambarkan government. Dan Nabi palsu yang menggambarkan agama. Yang, yang ditunggangi oleh, uh, oleh si jahat. Mereka sekarang bekerja sama untuk menghasut supaya raja-raja pemerintah-pemerintah dunia melakukan apa? Menindas dan membasmikan umat Tuhan. Tetap yang terjadi adalah waktu mereka berkumpul untuk membasmi umat Tuhan, Allah sebetulnya sedang mengumpulkan mereka untuk sendirinya dibinasakan. Itu sebabnya ada sedikit interlude panggilan dari Yesus. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Di sini ada yang pernah dapat WhatsApp dari orang yang tidak dikenal. Uh, maaf kalau saudara ada di rumah hari Selasa jam 3 saya akan datang untuk mencuri. Ini daftar yang akan saya ambil, tolong disediakan di pintu depan supaya convenient saya nggak perlu angkot karena mobil saya kecil. Nggak ada gitu ya. Aku datang seperti pencuri, nggak kasih pengumuman. ya. Dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kehilangan kelihatan kemaluannya. Saudara perhatikan, bahkan di dalam situasi di mana penghakiman dan murka Allah begitu real, begitu clear, begitu intens, masih ada panggilan dari Yesus untuk berbalik. Masih seperti diberi kesempatan. Tapi kelihatannya ini lebih sekedar warning untuk menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memang tidak mau berbalik. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Nah saudara, eh, saya anjurkan saudara lupakan semua nubuatan atau ajaran yang bilang, oh nanti Israel bakal kumpul satu daerah gitu ya. Ini semua bahasa simbolis. Tapi bicara soal peperangan final. Peperangan final yang akan terjadi antara anda, antara Kristus, malaikat-malaikatnya, dengan mereka yang, yang melawan Tuhan. Tetapi juga, Saya percaya ini bicara tentang peperangan kita sebagai gereja dan peperangan kita sebagai pribadi. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa in many ways sampai Yesus datang kembali, sampai Armageddon final itu, setiap kali kita berjuang, berperang, berdoa atau melawan kuasa kejahatan, kita sedang mengalami Armageddon kita pribadi. Apakah kita mau tunduk atau kita mau berperang? Kita dipanggil sebagai umat yang berperang. Bukan berperang melawan pemerintah. Bukan berperang untuk menjadikan bagi saya. At least bukan berperang untuk menjadikan bangsa. Oh sorry. Agama Kristen itu mayoritas. That's not the point. Tapi berperang karena mengetahui bahwa Allah menempatkan kita di dunia ini. Melalui penindasan, kekurangan, kematian bahkan. Untuk tetap setia. Memperhatikan pakaian kita. Supaya jangan berjalan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya selalu siap setia, ready anytime Kristus bisa datang. 
Sudah kekalahan yang digambarkan di sini adalah kekalahan ba- ba- ke- ke- kekalahan negara Babel oleh 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 Kaisar Cyrus ya. Dan sekali lagi Yohanes sekali lagi menggambarkan apa yang sudah terjadi in the past. Sama seperti Babel dulu dihancurkan oleh oleh Persia dengan peristiwa yang sama gitu ya. Sungai Efrat menjadi kering dan lain seterusnya. Demikian juga one day kerajaan-kerajaan atau Babel modern akan dihancurkan dengan cara yang sama. Saudara itu sebabnya Martin Luther bisa mengatakan, bagi saya hanya ada dua hari yang penting. Hari ini dan hari itu. Saya <laughs> hari ini, today. Yeah. This day, today, 26 Juni 2022. Dan hari itu, waktu Kristus datang kembali. Hari dimana saya, kita berharap kita kedapatan berbahagia karena kita berjaga-jaga. Karena kita bertekun. Karena kita mencintai Tuhan, mencintai gerejanya. Poin keempat terakhir. Mengapa Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya? Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyelesaikan secara final segala kejahatan dan penderitaan. Surah ini adalah cawan ketujuh. Dimana malaikat itu menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya it is done. Sudah terlaksana. Saya belum perhatikan waktu menyiapkan ini. Sudah mungkin tahu waktu Yesus menderita ke salib. Ada yang kita kenal dengan tujuh ucapan agung bukan. Injil Yohanes adalah satu-satunya yang mencatat kalimat. Dimana Yesus mengatakan it is finish. Artinya tugas pengerjaan penebusan dosa sudah selesai. Dan tidak perlu diulang lagi untuk selama-lamanya. It is finish. Dan it is finishnya Yesus itu dikaitkan dengan it is done-nya kedatangan Yesus kedua kali. Jadi apa yang kita lihat waktu Yesus mati di kayu salib itu adalah preview-nya. Inilah yang terjadi dengan dosa. Dosa harus dihakimi orang yang tidak uh, Allah harus mencurahkan murkanya di atas kayu salib. Tetapi one day seluruh dosa dan kejahatan akan dihakimi. It is done, sudah terlaksana, maka memancarlah kilat dan mendurulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota besar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk, perhatikan, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan perhatikan respons manusia. Manusia menghujat Allah. Karena malapetaka hujan es itu sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Allah tidak lagi memberi kesempatan. Sekali lagi kau sudah perhatikan di slide, mengapa Allah mencurahkan murkanya? Allah akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat. Entah dosa-dosamu dibayar di salib atau engkau membayarnya sendiri. Entah Allah mencurahkan murkanya pada Kristus yang kepada yang kau dipanggil untuk percaya dan bertobat. Atau one day Allah akan mencurahkan murkanya atas kepalamu sendiri. Allah mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Saudara Ricky Gervais tadi mengatakan um, sepertinya it is good kalau ada divine justice. Dan di sini hari ini kita belajar 
bahwa divine justice ada dan akan datang. Dan divine justice akan jatuhkan bukan soal being good or bad people, tetapi apakah kita percaya dan bertobat dan berbalik pada Kristus yang sudah menanggung seluruh murka Allah bagi kita. Saudara, di slide terakhir, Yesus akan datang menjatuhkan hukum final, kepenuhan murka Allah atas mereka yang tidak bertobat. Itu yang dimaksud waktu setiap minggu kita mengatakan, ia akan datang kembali menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa escape dari penghakiman Tuhan. Dan di hadapan murka anak domba itu, Anda tidak dapat berlindung dari dia. Saudara tidak bisa menaik banding, saudara nggak bisa hire lawyer bahkan yang paling paling hebat di dunia sekalipun. Karena dia pun mungkin harus dihakim, pasti harus dihakim oleh Yesus. Anda tidak dapat berlindung dari dia. Satu-satunya yang Anda dapat lakukan adalah hanya berlindung di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapak dan surga banyak hal yang dapat kami katakan tentang murka Tuhan. Murka yang sepatutnya kami terima. Waktu kami melihat cawan demi cawan dicurahkan ini, kami dapat berkata dengan seorang hambamu yang mengatakan, kecuali karena anugerahmu dicurahkan atas kami, itulah kami. Setiap dari kami layak dan pantas menerima ketujuh cawan murkamu. Tapi kami bersyukur bahwa Kristus, seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, telah menghirup cawan itu bagi kami. Bila itu boleh menambah syukur dan puji dan sembah kami bagi kami yang sudah mengikuti dan menerima keselamatan ini. Dan bagi kami yang belum biar ini boleh menjadi hari pertama di mana kami berkata Tuhan, tidak ada yang aku pantas terima selain cawan murkamu. Ampuni aku dan hari ini aku mau menerima Kristus yang telah menghirup cawan itu bagiku. Tolong aku perbaiki hidupku, perbarui aku supaya aku boleh menjadi pengikutnya yang setia. Dan biarlah bagi gereja Tuhan di ICC ini, ini boleh mendorong kita untuk mencari, mendoakan, menginjili, memberitakan, membagikan, mendengarkan dan mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang suatu hari di luar Kristus akan menerima cawan murka yang sama. Di mana Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.